0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. So, liebe Hörer, ich weiß nicht, ganz ehrlich, worüber ich heute alles so mit Dirk Krampe sprechen werde. Ein bisschen was haben wir uns überlegt. Zum Beispiel werden wir natürlich darüber sprechen, dass die DFL heute eine Pressekonferenz gegeben hat. Das heißt, wir haben ein paar neue Informationen zu möglichen Medienspielen. Geisterspiele sind es nicht. Die spielen ja keine Geister gegeneinander, oder Dirk?
1: Jetzt ist der landläufige Begriff, der sich da irgendwie so eingebürgert hat, in der Tat müsste man das mal genauer definieren. Ne? Ja, hallo zusammen. Sehr merkwürdige Zeiten und wir sprechen jetzt mal wieder über Festnetz. Ne? Das ist auch selten geworden in letzter Zeit, aber Corona macht nötig sozusagen, ne?
0: Ja, manchmal haben wir es früher dann über Skype gemacht, manchmal von Handy zu Handy, manchmal von Skype zu Handy und so weiter und so fort. Meine neue Technik erlaubt.
1: Angesicht zu Angesicht. Ja,
0: das ist natürlich das auch die beste Variante. Und mit Zuschauern, das macht man sich ja kaum ausmalen. Das haben wir mal mit Zuschauern gemacht, um Gottes Willen. Aber meine neue Technik erlaubt es, dass ich dich auf dem Festnetz anrufe und das einigermaßen gut aufzeichnen kann. Zumindest ich sollte mich fast wie im Radio anhören. Dirk, vielleicht ein bisschen, ja von der Qualität her nicht ganz so gut, aber normalerweise sind ja seine Aussagen klar und deutlich und von Struktur geprägt. Kann man das so zusammenfassen, lieber Kollege?
1: Ja, besser könnte ich das nicht formulieren. ne? Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Nein, ich bemühe mich natürlich. Mal gucken, ich habe jetzt schon eine lange Pause gehabt. Ich muss mich da erstmal wieder reinfinden.
0: Du hast Urlaub gemacht, natürlich im heimischen Garten.
1: Ja, wir haben Urlaub tatsächlich, ja gut, klar, ne? wegfahren ist ja jetzt auch nicht, aber wir waren ja auch alle angehalten, unsere Urlaube jetzt nicht alle auf das zweite Halbjahr zu verschieben, weil dann wäre gar keiner mehr da gewesen und von daher hatten wir tatsächlich jetzt auch alle mal ein bisschen Urlaub, haben Überstunden abgefeiert und gut, als das Wetter gut war, war das jetzt überhaupt kein Problem, weil tatsächlich konnten wir viel draußen sein im Garten und sind viel Fahrrad gefahren und sowas. Hat also ganz gut funktioniert, so ein Lagerkoller oder so ist jetzt bei uns noch nicht aufgekommen.
0: Das heißt, du bist jetzt topfit für den nächsten Marathon? Nee, Marathon ist ja falsch, Triathlon, wo du dann wieder den Radfahrer gibst?
1: Ja, ja, genau. Leider fällt der ja dann wahrscheinlich aus. Ne? Aber zumindest war der Wille da und die Vorbereitung war eigentlich bislang äh, relativ problemlos und ist gut verlaufen. Also ich habe tatsächlich schon, ich glaube, 1700 Kilometern oder so in den Beinen. Also das ist schon lässt sich dies ja schon ganz gut an eigentlich.
0: Oh, ich dachte über die letzten zehn Jahre. In diesem Jahr hast du schon 1700 Kilometer abgespult, mein lieber Schwan.
1: Ja, ja, gut, ich fahre ja viel Fahrrad. Das hat sich ja vielleicht schon mal so ein bisschen rumgesprochen. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, da ich auf dem Land wohne, und zwar wirklich auf dem Plattenland, fahre ich alleine zum Brötchen holen. Fünf Kilometer einen Weg. Und ja, das kannst du dir dann ausrechnen. Ne? Jetzt bin ich jetzt seit vier Wochen zu Hause jeden Morgen zum Brötchen holen. Dann sind es schon mal pro Tag zehn Kilometer. Da das kommt dann ein bisschen was zusammen. Ne?
0: Jetzt sind aber Brötchen morgens nicht die perfekte Sportlernahrung.
1: Keiner natürlich.
0: Keiner. Ah, okay. Alles das klar. noch, ne? Ja, das ist einigermaßen okay. Das kann ich gerade noch so durchgehen lassen. Was machst du gegen den Hungerast, den einst Jan Ulricher in Richtung Tourmalé, glaube ich, erlitt?
1: Ich habe immer so Müsli und energieregel tatsächlich. Mit am Mann, sozusagen. Und ich habe das tatsächlich auch mal gehabt. Da hat mich dann eine Eissiele gerettet. Da musste ich mir dann irgendwie ein dickes Eis kaufen. Und dann ging das wieder. Und das war mir damals echt Warnung, weil ich war so kaputt und konnte gar nicht mehr. Dass Ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ne? Klar, gut, wenn die natürlich da die Steigungen hochjagen, dann kann das mal passieren. Aber mir ist das tatsächlich auch mal passiert und seitdem habe ich immer so Energieriegeln mit und versuche die auch vorher eigentlich prophylaktisch sozusagen schon ein bisschen in Pausen oder so
0: zu nehmen, damit
1: sowas gar nicht erst passiert.
0: Ansonsten ein bisschen Epo, Dr. Fuentes, würde bestimmt helfen.
1: Ja, gut, den habe ich nie kennengelernt und mein Doping ist mein Vordermann, der mir nicht entwischen darf, irgendwie so, keine Ahnung. Also, nein, damit machen nein, nein. also als Hobbysportler haben wir nichts mit zu tun.
0: Hast du denn früher auch immer viel Radsport geguckt im Fernsehen, Tour de France und solche Geschichten? Ja,
1: natürlich. Ja, 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 natürlich. Ja. Also ich war tatsächlich einer, der dann sehr geschockt war, obwohl mir natürlich irgendwie schon klar war, dass das relativ unmenschlich ist, was die Sportler da machen, denn so ganz ohne Tricks und Hilfen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man ja vor allen Dingen nicht über die Zeitdauer dann drei Wochen hintereinander und dann täglich mit den Steigerungen, Das war schon, ja. Da musste man sich ja eigentlich nur einen normalen Menschenverstand zur Hilfe holen. Dann konnte man sich schon denken, dass da irgendwas schwierig mit regulären Mitteln zu leisten ist. Aber trotzdem war es damals irgendwie ein Schock, weil natürlich Ulrich war jetzt so eine Generation, da hat wirklich auch jeder mitgefiebert vor dem Fernseher. Und tatsächlich auch dann, obwohl es im Sommer war, dann haben wir tatsächlich jeden Abend auch Video geguckt. Und ja, das war dann irgendwie schon so ein bisschen eine zerstörte Illusion und äh, war nicht so schön. die Zeit, muss man sagen.
0: Es gab ja die ARD und die Eurosport-Fraktion. Wo hast du immer geguckt?
1: Eurosport. Ich mochte die beiden Kollegen, die da immer rumturnten. Wir hatten auch immer ganz gute Experten so an der Hand. Hinterher bin ich dann aber auch mal umgeschwenkt. Fabian Wegmann war mal Experte, der kommt ja aus Münster. Den habe ich ja persönlich kennengelernt, weil ich in Münster gearbeitet habe. Und dann habe ich noch Fabian Wegmann zugehört, der war auch immer sehr informativ. Aber ich schwankte immer so, gerade je nach, nach Lust und Laune. Aber ich bin in einigen Bereichen, Leichtathletik zum Beispiel... Da habe ich auch mal gerne Eurosport geguckt, wenn die übertragen haben. Weil die hatten immer ja, teilweise sehr, sehr launige Kommentatoren.
0: Herbert Watterott und Jürgen Emich waren, glaube ich, die Kommentatoren bei der ARD wow. mit Experte. Rudi Altig, wobei der war hinterher, glaube ich, auch bei Eurosport. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Die kannten auch wirklich jedes Schloss in komplett Frankreich. Unglaublich. Ja. Vor allem das Chateaubriand.
1: Château <lacht> Chabrac kenne ich noch.
0: Ja, also das war. Das ist eine andere für, mich, für mich eigentlich kaum zu glauben, was die da für eine Liste immer hatten. Gut, das wiederholt sich natürlich und die Journalisten bekommen auch Informationen, aber da wurde dann irgendwie geflaxt und erzählt... Und abgeschweift. Ein bisschen jetzt gerade wie im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Es geht tatsächlich um Borussia Dortmund. Die ersten fünf Minuten ungefähr haben wir hinter uns. Und wir haben noch kein Wort verloren über den BVB. Also, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Jetzt wollen wir dann auch anfangen mit Fußball. Entschuldigt das, dass wir ein bisschen abgeschweift sind. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Wir könnten jetzt noch über den Start der Grillsaison sprechen. Auch immer ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für mich persönlich. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mir einen neuen Grill gekauft für diese Saison. Das habe ich mir einfach mal gegönnt. Weil natürlich die Ruhrnachrichten so übermäßig gut bezahlen, dass ich mir das leisten konnte. Und ich würde demnächst irgendwann mal gerne die Kollegen hier begrüßen. Darauf müssen wir leider noch warten, genau wie auf den Start der Fußball-Bundesliga. Das ist nämlich das Thema heute, das Kernthema, die Pressekonferenz der deutschen Fußballliga mit Christian Seifert heute Nachmittag, beziehungsweise am frühen Nachmittag und. Ja, da ist die Frage, wann können wir wieder spielen? Das hängt ein bisschen auch ab von der Politik. Nein, es hängt eigentlich komplett ab von der Politik, so hat es Christian Seifert formuliert. Er musste auch ein bisschen demütig sein, denn in den letzten Tagen gab es ein paar Aussagen von Verantwortlichen von bundesliga clubs die glaube ich nicht so klug waren, da werden wir auch drüber sprechen und Dirk hat seine bvb 11 der 80er zusammengestellt und da bin ich schon sehr gespannt. Es gab wirklich einige legendäre Spieler in den 80er Jahren und es ist gar keine so schlechte Truppe zusammengekommen. Das muss ich wirklich sagen. Wir fangen aber an mit dem Thema, was ich zum Kernthema erklärt habe, nämlich der Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga. Für alle, die es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben sollten, Dirk, kannst du kurz und knapp zusammenfassen, was heute alles so bekannt gegeben wurde?
1: Naja, vielleicht wichtig erstmal für das Überleben einiger Clubs unter anderem ja auch eines nicht ganz so weit entfernten Nachbarn des BVB, der glaube ich sehr, sehr klamm ist im Moment. Man hat sich also geeinigt mit den Medienpartnern, das heißt, dass jetzt Zahlungen auch relativ kurzfristig, so weiß, hat gesagt, fällig werden und geleistet werden und damit Liquidität auch für die, für die Profivereine eben gewährleistet ist. Das ist aber, ja, nicht unbedingt der spannendste Punkt, den dann eben die Fans auch interessiert. Allerdings konnte dann zu dem Wichtigsten eben Seifert auch nicht ganz so viel sagen, wie du es schon angedeutet hast. Es war so ein bisschen Demut und Zurückrudern, nachdem man doch am, am Wochenanfang eigentlich, ja, sich so sehr, sehr optimistisch und dann auch sehr inszeniert, wie er ja Bildzeitung ja präsentiert hat und von wegen der Fußball kommt zurück und ganzzeitige Anzeigen in der Bildzeitung von mir von Rechte in Navasai und das. War schon sehr skurril, wie das abgelaufen ist und jetzt ist man sehr, sehr stark zurückgerudert, weil man doch sehr, sehr viel Gegenwind auch dafür bekommen hat. Und so hat Seifert also ganz klar gesagt, wir stellen sozusagen alles bereit. Wir versuchen Konzepte auszuarbeiten und stellen die auch der Politik zur Verfügung und dann kommt es eben auf die Politik an. Die muss grünes Licht geben und dann sind wir bereit, wenn die Politik uns dann ein Datum nennt. Das ist alles noch sehr, sehr wenig konkret. Also es ist weiter die Hoffnung, dass es im Mai losgehen kann, sprich 9. Mai oder 16. Mai, vielleicht auch erst 23. Mai. Da ist man dann tatsächlich sogar noch relativ flexibel, weil die UEFA ja mit den internationalen Spielen pausieren wird wohl und man da ja auch das Programm mit neuen Spielen ja relativ zügig durchziehen könnte. Aber es gibt eben noch nicht ein konkretes Startdatum, das wird erhofft in der nächsten Woche kommen, wenn sich die Politik mit den Ministerpräsidenten der Länder ja wieder trifft, die Bundeskanzlerin lädt ja wieder ein zu einer Videokonferenz und dann erhofft man sich ein klares Signal, aber ob das kommt, wird auch davon abhängen natürlich, wie sich die Fallzahlen weiterentwickeln und alles im Moment ein bisschen vage. Die DSL hat also Hausaufgaben gemacht, sie hat eine medizinische Taskforce ins Leben gerufen, man hat sehr, sehr strenge Richtlinien ausgearbeitet, wie sich Spieler zu verhalten haben, wie das Umfeld sein muss in den Stadien, wie groß der Mitarbeiterstab sein darf, wie viele Zuschauer insgesamt oder sagen wir mal Menschen im Stadion sein dürfen, das sind insgesamt nicht ganz so viele, nur etwas über 100 und also alles als Vorbereitung eben auf das Go-Signal, das hoffentlich kommen wird und dann wird es mit Geisterspielen weitergehen, bis dann zum Saisonende, hoffentlich vor dem 30.06. Was darüber hinaus ist, vielleicht auch noch ganz interessant, da wurde dann auch noch gefragt hinterher ob es eigentlich auch schon Pläne für die Zeit nach Juni gibt. Und da hat Seifert schon relativ deutlich gemacht. Wir sollten tunlichst uns im Hier und Jetzt bewegen und nicht über Sachen und Szenarien reden, die relativ weit weg sind. Weil da kann keiner jetzt realistisch prognostizieren, wie sich das entwickeln wird. Und also auch, wie es dann in einer neuen Saison aussehen könnte, Starttermin pünktlich im August oder erst später mit Zuschauern, ohne Zuschauer. All das ist alles sehr, sehr vage noch und sehr in der Schwebe und ja, was deutlich gemacht hat, ist eben, dass uns dieser Virus, auch wenn wir ihn hoffentlich eindämmen können, noch relativ lange begleiten wird. Und ich glaube, da sind, da sind alle gut beraten, sich damit abzufinden. Denn das ist, glaube ich, die Realität. Und das ist so ziemlich das Einzige, was wir jetzt schon relativ sicher wissen.
0: Was Seifert aber gesagt hat, mit Blick über den Juni hinaus, dass eventuell in der kommenden Saison zunächst auch Geisterspiele drohen.
1: Ja, ja, genau. Es gibt ja auch schon dieses... dieses Großveranstaltungsverbot bis Ende August. Das heißt ja schon mal, dass zumindest ein regulärer Saisonstart, der dann glaube ich am 20. August um das Datum herum irgendwie geplant war, dass der auf jeden Fall stattfinden würde ohne ohne Zuschauer. Und er hat es ja so angedeutet, dass man damit rechnen müsste, dass wahrscheinlich sogar die komplette Hinrunde der neuen Saison dann ohne Zuschauer stattfinden muss, weil es eben auch schon Länder, ich glaube in Berlin oder sowas, ist das Großveranstaltungsverbot ja schon ausgedehnt bis glaube ich Ende Oktober oder so. Und also man wird eine einheitliche Linie finden müssen. Alles andere ist hin und her geschiebe Das haben wir jetzt ja in der Vergangenheit auch gesehen. Das ist wenig produktiv. Die Liga muss da, glaube ich, auch einheitliche Richtlinien schaffen. Und damit müssen wir, glaube ich, rechnen. Aber das ist, wie gesagt, noch sehr weit weg. Erstmal kriegen wir hoffentlich diese Saison noch irgendwie zu Ende. Denn das ist, glaube ich, für die Vereine sehr, sehr wichtig und für den Fortbestand dieser Liga eben auch überhaupt. Und der erste Schritt ist jetzt gemacht. Man hat sich also mit Medienpartnern geeinigt. Wenn es jetzt allerdings... Szenarien geben sollte, die eine Weiterführung der Saison irgendwie verhindern würden. Das hat Seifert eben auch heute erzählt. Da würde sich die Bundesliga auch unterordnen müssen, mit der Konsequenz allerdings, dass es eher dann das Produkt Bundesliga, wie er das genannt auch ein Kollateralschaden dieser Epidemie werden könnte. Also das ist das Horror-Szenario, was natürlich wie ein Damoklesschwert immer noch über dem Profifußball schwebt. Im Moment hoffen eigentlich alle, dass sich
0: das vermeiden lässt. Das hoffen wir natürlich alle, das ist ganz klar, aber ich habe so meine Zweifel, dass das alles so funktionieren wird, wie es funktionieren sollte oder wie es geplant ist. Keine Ahnung, warum ich so ein schlechtes Gefühl habe, aber es muss ja nur ein Spieler infiziert sein und dann geht auf jeden Fall das große Diskutieren schon los, soll nicht doch wieder abgebrochen werden und so weiter und so fort. Also ich möchte auch wieder Fußball sehen, ich möchte auch wieder über Fußball berichten, der gespielt wird und nicht nur über solche Nummern, das ja das bin ich irgendwann satt, wie alle anderen auch. Das ist ja gar keine Frage. Aber gucken wir mal. Also ich gehe aktuell mal davon aus, dass die Politik schon versteht, wie viel Geld auch am Fußball hängt, wie viel Arbeitsplätze auch am Fußball hängen und dass sie mit sehr, sehr wenig Risiko eigentlich Geisterspielen zustimmen kann. Oder siehst du das komplett anders?
1: Nee, und das war, glaube ich, dieser Ansatz, den Seifert heute auch gewählt hat. Er hat Sagt, vielleicht ist mir das nicht gelungen. Er hat ja selber die Verantwortung auch übernommen, das bislang so rüberzubringen. Aber wir machen das hier nicht zu unserem Spaß, sondern das ist sozusagen ein, ein Industriezweig. Das ist nichts anderes, als wenn VW und Daimler jetzt ihre Maßnahmen treffen, um die Produktion wieder anlaufen zu lassen. Das ist nichts anderes, als wenn, ja, große Ladenketten sich darauf vorbereiten, wieder öffnen zu dürfen, weil sie einfach ansonsten sterben, sozusagen. Ja, und das Gleiche gilt für den Profifußball, wir müssen gucken, dass wir wieder unserem Job nachgehen. Er hat es also ganz klar als Arbeit definiert und das betrifft eben auch die, die Fußball spielen, auch für die ist es Arbeit, ist es ist ihr Beruf und er hat eben dieses Szenario auch an den Himmel gemalt, wenn wir das nicht dürfen, wird diese Branche sterben, dann werden Teile dieser Vereine nicht überleben und dann wird sich das Bild anders darstellen im, im Profifußball und wir werden ihn nicht mehr so erleben, wie er bislang war und das ist, glaube ich, ganz gezielt auch von ihm so eingesetzt worden, weil es natürlich immer noch ja, gesellschaftlich sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, dass der Profifußball dann eben doch eine Sonderrolle bekommt, dass es eben dann im Profifußball doch möglich ist, Kontaktsperren zu umgehen, weil Fußball lässt sich nicht ohne Kontakt spielen. Das ist nun mal so. Und dass während Restaurants geschlossen bleiben, während Gaststätten geschlossen bleiben, während große Läden noch geschlossen bleiben und es überall Beschränkungen gibt, dass dann auf einmal für den Profifußball wieder eine Ausnahme gilt, also diesem Eindruck wollte er ganz entschieden entgegenwirken und er hat es eben ganz klar so definiert, wir versuchen uns dann zu machen, wir haben hier einen Industriezweig, dem auch viel Geld umgesetzt wird, auch das muss man sagen, wo es viele Beschäftigte gibt und es geht auch um Arbeitsplätze und wir versuchen auch da wieder den Betrieb so langsam ans Laufen zu bekommen und so müsste man das sehen und das war, glaube ich, so ein bisschen der Versuch von ihm auch, ja, zurückzurudern, nachdem man doch sehr, sehr forscht, vorgepresst ist, jetzt am Wochenanfang. Und das ist eben sehr schwierig ist, er hat es eingesehen, dass es sehr schwierig ist, das zu vermitteln, weil eben in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ja noch so viele Restriktionen gelten. Aber auch für den Fußball gelten eben die Vorgaben. Das hat er dann deutlich gemacht. Und wenn es das Stoppsignal gibt, dann muss ja auch der Fußball sich fügen. Das ist aber, glaube ich, das eben, was ich eben sagte, das war auch ein Szenario, was eben alle, glaube ich, hoffen, vermeiden zu können.
0: Das wäre schön, wenn wir das irgendwie vermeiden können. Von was gehst du aus? Saisonstart am 2. Mai Wochenende?
1: Nee, ich glaube eigentlich eher nicht. Ich würde tippen auf den, auf den 16. Mai oder vielleicht sogar 23. Mai. Es geht dann ja auch so ein bisschen darum, noch Vereine müssen sich vorbereiten. Es ist der Wunsch so aus der Liga, dass man zwei Wochen reguläres Mannschaftstraining hat. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass natürlich ganz viel Timing verloren geht. Auch die Belastung ist eine ganz andere, wenn du in Kleingruppen trainierst, wenn du keine Zweigrenze trainierst. Es gibt ein gewisses Verletzungsrisiko, wenn du dann zu schnell wieder zu hoch belastest, auch wenn die Spieler alle fit sind, auch wenn sie alle ihr Programm machen und man ja jetzt in Kleingruppen schon unterwegs ist. Aber das ist dann doch mal noch eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, wenn man jetzt Mitte Mai dann zwei Monate raus sein wird aus dem Spielbetrieb, dann ist sehr, sehr viel verloren gegangen. Und dann muss man, glaube ich, einen Aufbau auch machen, der möglichst behutsam ist. Auf der anderen Seite hat Seifert auch gesagt, wir müssen und werden auch ganz klar uns nach den Vorgaben richten. Wenn also am 30. Mai die Politik sagt, ihr könnt ab dem 9. wieder spielen, dann müssen das alles schlucken. Dann ist das der Kröte, die alle schlucken müssen. Dann müssen halt ja Trainer vielleicht ein bisschen sensibler sein, müssen noch genauer darauf schauen, dass die Belastungsgrenzen nicht überschreiten. Aber das wäre halt eben diese, diese Sondersituation, in der wir uns auch befinden. Und dann muss man darauf auch eben reagieren. Aber der Wunsch ist, glaube ich, schon, dass man zwei Wochen durchtrainieren kann. Und dafür gibt es noch keinen Starttermin, den kann es also auch erst am 30. geben. Und entsprechend wird es sich eventuell noch mal hinten verschieben. Aber eben 9. Mai, 16. Mai, das wären so die beiden Daten. 23. Mai wäre, glaube ich, auch noch kein Problem. Nur erst am 30.
0: Naja, du kannst ja dann immer mittwochs auch spielen oder dienstags, je nachdem. Immer englische ja, genau. Woche, ist ja egal.
1: Ja, ja, genau. Also du hast neun Spiele. Du kannst theoretisch ja in, in viereinhalb, fünf Wochen ziehst du das durch. Und bekommst es dann tatsächlich sogar noch bis zum 30.06. hin. Das geht also.
0: Also ich sehe da ehrlich gesagt gar kein Problem, das in der Kürze der Zeit zu regeln, was man alles so machen kann, wenn man muss, ne?
1: Ja, vielleicht waren wir einfach auch verwöhnt und vielleicht hat man ja dann auch teilweise sich den Luxus gegönnt zu sagen, ja gut, wir brauchen schon eine geregelte Vorbereitung. Das müssen jetzt schon mal fünf Wochen sein. Also diesen Luxus gibt es jetzt im Moment nicht. Es muss sich jeder danach richten, was machbar ist und was nicht machbar ist und wenn die Chance besteht, dann muss man sie glaube ich, ergreifen. Dann darf man jetzt nicht auch äh, zu empfindlich sein. Dann muss man einfach auch ran. Das ist so. Wir können ja auch nicht, wenn wir drei Wochen Urlaub hatten, sagen, jetzt fangen wir erst mal mit drei Stunden
0: Arbeiten pro Tag an. Ne? Ich hätte ja gerne mal drei Wochen Urlaub. Das wäre schön. Ja. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ein bisschen was müssen wir noch abwarten bis zur kommenden Woche und dann wird die Politik, hoffe ich, das hoffen wir alle, grünes Licht geben und dann hoffe ich auch, dass es kein Thema wird, dass Fans meinen, sie müssten sich dann vom Stadion versammeln, um die Spiele zu torpedieren. Das wäre natürlich komplett lächerlich.
1: Ja, dazu wurde dann Seifert auch nochmal gefragt und er sagte, das, ist, das war Thema heute auch und liegt natürlich in erster Linie in der Verantwortung der Clubs, dass man mit ihren lo lokalen Fans eben dann den direkten Draht sucht und ihnen auch deutlich macht, wie wichtig das ist. Also er wollte jetzt keine Horrorszenarien da ausmalen, aber er sprach dann sogar natürlich, ja was ist, wenn wir das Spiel abbrechen müssen, weil draußen zu viele Fans sind, dann gibt es eine Wertung am grünen Tisch. Also er hat dann zwar direkt gesagt, er will diese Diskussion gar nicht erst anfangen, aber natürlich hat er das so ein bisschen als Groß Szenario im Hintergrund, damit das jeder auch mal im Hinterkopf hat, schon auf den Tisch gebracht. Ne? Und klar, die Fans sind da auch bei gezahlter Meinung. Es gibt viele verschiedene Sichtweisen. Also Geisterspiele mögen natürlich auch die Fans nicht, logischerweise nicht. Aber im Moment ist eben nichts anderes möglich. Und ich glaube, daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass es auch eben über längere Zeit noch so sein wird. Und wie damit alle zurechtkommen, muss man dann sehen. Das wird natürlich für alle Parteien, ob nun Spieler, Verantwortliche, Vereine und eben auch Fans, wird das eine neue Erfahrung sein. Ne? Das kennen wir so nicht.
0: Das wird sehr, sehr komisch sein, wenn man keine freie Wahl mehr hat, wann man wo ins Stadion geht. Also es ist sowieso schon schwer, manchen Ort des Tinkets zu bekommen, aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, die Ruhrnachrichten sind normalerweise gefühlt da mit der kompletten Redaktion und dann sind es vielleicht maximal zwei, vielleicht sogar nur einer. Das ist eine komplette Umstellung, auch in der Arbeit.
1: Die Arbeit wird sich komplett verändern und es wird jetzt nicht viel anders werden, als das, was wir jetzt gerade machen. Man, man hat relativ wenig direkten Zugang zu Spielern, schon mal gar nicht. Das wird auch so bleiben. Das steht also auch in diesem medizinischen Papier. Es wird keine überhaupt keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr geben, auf unbestimmte Zeit eben. Und es wird nach Spielen keine Pressekonferenzen geben, wie man sie kennt. Es wird vor Spielen keine Pressekonferenzen geben, wie man sie kennt oder kannte. Und es wird das Arbeiten natürlich komplett verändern. Wir haben ja jetzt schon erlebt in Paris, da hatten wir ja die Tickets alle schon gebucht und dann durften wir nicht hinfahren und haben dieses Spiel auch am Fernseher gucken müssen und bewerten müssen. Und da haben wir schon festgestellt, dass das natürlich von der Perspektive auch was ganz anderes ist. Ja, wenn du im Stadion den kompletten Überblick hast, kannst du natürlich viel mehr sehen, als wenn du immer nur den Bildausschnitt hast, den der Fernseher dir präsentiert. Und das wird auch unsere Arbeit verändern, auf jeden Fall.
0: Mixzone gibt's gibt es dann natürlich auch nicht, das ist gar keine Frage. Also nee, da müssen wir uns irgendwie nicht drauf einstellen, dass wir da noch irgendwelche Interviews bekommen. Das, das ist illusorisch.
1: Nee, das wird alles nicht gehen. Wir haben jetzt ja den Fall auch, wir sind jetzt wie lange da und fünf Wochen. Und wir hatten ein gepultes Interview über, über Skype auch, glaube ich, mit Roman Birky. Und ansonsten äußert sich ab und an mal Sebastian Kehl. Und man kann Hans halt ja auch in Batsch anrufen. Ich Sorg hält sich im Moment sehr bedeckt weil auch seine Arbeit natürlich gerade im Moment sehr, sehr schwierig ist und eigentlich eingestellt ist. Und Kaderplanung und sowas findet ja kaum statt. Und ansonsten hat man kaum Kontakt. Ja, also überhaupt nicht.
0: So, jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, ohne dich unterbrechen zu wollen, Dirk, aber was sollen Sie auch erzählen im Moment?
1: Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Das muss man ganz klar auch sagen. Und das ist auch für die Spieler natürlich eine total ungewohnte Situation. Und wenn man so stark fokussiert ist eben auf eine bestimmte Sache, nämlich wir spielen Fußball und da dreht sich das ganze Leben drum und wir richten auch, oder Fußballprofis richten logischerweise auch viele ihres Privatlebens natürlich aus am Fußball, ja? sprich perfektes Essen, perfekte Vorbereitung und auf einmal findet das alles gar nicht mehr statt, es gibt kein Training mehr so richtig, es gibt keine Spiele, es gibt diese Emotionen nicht, die fallen also, glaube ich, auch mental vor allen Dingen natürlich erst in so ein Loch rein ne? und das wird auch eine Herausforderung werden, wenn dann erstmal das Training wieder voll läuft. wie kann man mental wieder hochfahren? Man hat fast vergessen, dass Borussia Dortmund Zweiter ist und noch eine realistische Meisterschaftschance hat. Das muss man alles erstmal wieder an die Oberfläche kitzeln und wie kann ich mich darauf fokussieren, dass es eben ja vom ersten Moment an wirklich um sehr, sehr viel geht. Es gibt noch neun Spiele, es ist eine große Chance da. Sebastian Kehl hat es ja angedeutet, als er gesagt hat, es wird vielleicht verrückte Ergebnisse geben, weil die einen besser klarkommen mit der Situation und die anderen eben nicht. Und das wird schon eine Herausforderung für alle, sich da auch auf diese besonderen Verhältnisse eben einzustellen.
0: Kommen wir zu den wenigen Hörerfragen, die uns erreicht haben. Ich habe auch in den letzten Wochen gemerkt, wenn kein Fußball gespielt wird, gibt es natürlich auch weniger Interesse seitens der Hörer, sich an der Sendung zu beteiligen. Kann ich verstehen. Ich kann aber auch nur nochmal dazu aufrufen. Jetzt haben wir umso mehr Zeit dass wir eure Fragen beantworten. Ich meine, das ist ja auch ein, ein schöner Nebeneffekt. Und die erste kommt von Thomas. Danke für den tollen Podcast, auch in Zeiten von Corona. Wie bewertet ihr denn die potenzielle Geisterspielregelung für euch als Journalisten? Da sind wir gerade schon ein klein wenig drauf eingegangen, zum Beispiel in Bezug auf Zugang zum Stadion und zu Protagonisten und Berichten aus einer sterilen Atmosphäre beim Spiel. Das ist natürlich auch etwas, was wir nicht kennen. Ich bin noch nie bei einem Geisterspiel gewesen. Du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, und das wäre dann in der Tat, ja, wir haben tatsächlich schon mal Vorbereitungsspiele gehabt, wo wirklich wenig los war, Also in großen Stadien, auf den Touren, da in Asien vor allen Dingen, da hatte man, glaube ich, manchmal das Gefühl, da war ich jetzt selber nicht, aber da war manchmal ja nicht so ganz so viel los in den Stadien. In Amerika, wo ich war, war eins auch nicht mal voll und in der Schweiz, wenn man in der Schweiz war, dann waren die Stadien halt logischerweise in der Regel kleiner oder auch voll. Also das ist für unsere Arbeit sehr, sehr schwer zu bewerten und darauf muss man sich also erstmal irgendwie einstellen. Und ich bin gespannt, wenn es dann so kommt, wenn wir überhaupt rein dürfen, wie das dann sein wird, wenn man in so, einem, in so einem wirklich völlig leeren Stadion sitzt. Und das wird auch für uns natürlich komisch. Und ansonsten kann ich natürlich aber auch alle Maßnahmen nachvollziehen, die getroffen werden müssen. Da können wir jetzt nicht uns drüber beschweren, dass wir diese Spiele nicht gucken dürfen. Also damit müssen wir natürlich dann auch klarkommen, das ist logisch.
0: Pierre schreibt, was sagt ihr zu den medizinischen Hinweisen, die die DFL erarbeitet hat? Positive Tests müssen nicht an die Presse weitergegeben werden. Spieler sollen selbst ihre Sachen waschen oder auch der Teamarzt koordiniert alles. Will man auf allen Wegen Geisterspiele erzwingen?
1: Ja, klar. Also die Antwort darauf ist ja, die Liga muss spielen, damit das Geld fließt, damit alle überleben. Aber so nüchtern muss man das sehen und ohne Geisterspiele werden einige Vereine sterben, das ist so. Also Schalke 04 ist, glaube ich, so dermaßen Klammen. Ich glaube, das spricht man wirklich kein Geheimnis aus. Die brauchen entweder Hilfe von privater Seite oder sie brauchen eben diese Fernsehgelder. Und das gilt auch für viele andere auch. Und selbst Borussia Dortmund, die, glaube ich, finanziell sehr, sehr gut aufgestellt sind, müssen den Gürtel absolut enger schnallen. Und denen wird das auch richtig, richtig wehtun. Sie haben ihre Gewinnprognose zurückgenommen. Es wird dieses Jahr vielleicht keine Dividende geben. Und wenn wir darüber jetzt mal gucken, dass wir im Herbst reingucken, wir haben auch da keine Zuschauereinnahmen. Also irgendwann schmerzt es dann eben auch einen gut aufgestellten Club wie Borussia Dortmund. Und anderen Vereinen wird es deutlich, deutlich früher schlecht gehen. Oder denen geht es jetzt schon schlecht. Also es geht nur darum, irgendwie zu spielen, damit das Fernsehgeld fließt. So nüchtern und eher nüchtern, das auch ist so, aber so ist es.
0: Thomas hat gleich mehrere Fragen, die beziehen sich alle auf die Vorgehensweise. Ja, im Falle eines Falles, sollte nämlich ein Spieler positiv getestet werden, muss dann die ganze Mannschaft in Quarantäne oder wie sieht das mit der gegnerischen Mannschaft aus und so weiter und so fort, hat die Mannschaft Pech gehabt und darf diese Spieler dann einfach nicht einsetzen, dann ist natürlich klar, wohl dem, der einen großen Kader hat, da würde ich gerne sagen, Thomas, schau doch, dass du da einfach mal ein bisschen nachliest auf unserer Internetseite und auch bei den Kollegen, die sich darum kümmern. Ich glaube, die Fragen wurden allesamt in der Pressekonferenz ausreichend beantwortet und weitere Fragen können wir nur schwer beantworten, da wir natürlich nicht mit dabei waren als die PK lief. Warum eigentlich, Dirk? Warum warst du nicht in dieser Videokonferenz mit dabei?
1: Das waren ja nur ausgewählte überregionale Medien, wenn du vielleicht gehört hast, und eben, weil die DSL in Frankfurt sitzt, ja, die Frankfurter Rundschau und Frankfurter Allgemeine, glaube ich, aber das sind auch teilweise überregionale Zeitungen. Also, das waren nur wenige Medien, die dazu geschaltet worden sind, und dazu gehörten wir als regionale Zeitung noch nicht. Wie bitte? Ja, dieses Papier, dieses, ja, ja, das ist so. Dieses Papier, auch dieses medizinische Konzept sozusagen, das ist nachzulesen, glaube ich, auf der Seite der DSL, und ja, da, da geht es in erster Linie, weil das die Frage eben auch noch war, natürlich um diese, um diese Verhaltensregeln in der Kabine, beim Duschen, wie du es eben gesagt hast, mit dem Trikot waschen. Also die Trikots, glaube ich, müssen sie nicht selber waschen. Die müssen sie dann, glaube ich, nur selber in die Waschmaschine legen, so habe ich das jetzt verstanden. Aber es soll personalisierte Trinkflaschen geben. Es wird eine Person abgestellt, die wirklich auch überwacht, dass die Spieler sich daran halten. Es wird sehr viel Selbstverantwortung, auf die Spieler zu kommen. Das muss man ganz klar sagen. Das hat Seifert heute auch so formuliert. Es gibt eine sehr, sehr große Selbstverpflichtung, eben diese diese Regeln auch einzuhalten, strikt einzuhalten, weil natürlich würde ein Positivfall in der Phase, wo es wieder läuft, würde natürlich das ganze Konstrukt wieder in Wanken bringen. Das ist ja klar. Es ist nicht automatisch dann eine Quarantäne für die gesamte Mannschaft. Das hat er nochmal ausgeführt. Das kann man vielleicht jetzt hier auch noch mal eben erzählen. Also es gibt dann verschiedene Szenarien, eine direkte Kontaktgruppe. Also sprich, hat er neben dem Spieler XY gesessen? Wer wird dann isoliert. Wer war in seiner Nähe? Oder waren am Nachbartisch beim Essen irgendwie? Welche in seiner Nähe? Also da wird schon so ein bisschen differenziert. Und die Entscheidung treffen aber nicht die Vereine. Das ist tatsächlich dann das Gesundheitsamt. Und das entscheidet, wie umfangreich eine Quarantänemaßnahme ausfallen müsste. Und das Thema wollte ich noch eben sagen, weil das auch eben aufkam, Meldung an die Presse. Also zunächst mal wird ein Positivfall dem Gesundheitsamt gemeldet und ich glaube, in einem späteren Zuge würde die Presse natürlich schon darüber auch informiert werden. Ging, nur dann, ging, glaube ich, nur darum, dass es nicht der erste Schritt ist, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern es hat dann natürlich auch mit Datenschutz zu tun und so weiter. Also in einem ersten Schritt würde, glaube ich, erstmal das Gesundheitsamt informiert. Werden.
0: Kommen wir zur letzten Hörerfrage, die kommt von Mike. Insbesondere an mich ist die gerichtet. Gibt es irgendwelche Erklärungsansätze, warum die BVB-Damen ihren Meistertitel im Gegensatz zu den Herren im Handball nicht bekommen haben? Was ist eure Meinung dazu? Ich verfolge das zwar nicht sehr aufmerksam, aber von dem, was ich gelesen habe, unerhört. Nun weiß ich, Dirk, du interessierst dich auch ein bisschen dafür. Vielleicht kannst du kurz deine Einschätzung dazu geben, bevor ich dann darauf antworte.
1: Ich interessiere mich sogar sehr dafür, weil ich die Handballfrauen vom Borussia Dortmund jahrelang betreut habe. Bis vor zwei Jahren ja sogar noch. Und das hat mir sehr leid getan für sie, aber ich bin, glaube ich, auf deiner Spur unterwegs, denn ich bin eigentlich der Meinung, es hätte kein Meistertitel vergeben werden dürfen, auch nicht an die Männer. Denn ich glaube, es war noch über ein Drittel zu spielen, glaube ich, sechs, sieben, acht Spiele noch auch. Ne? Das war noch relativ viel. Ich habe noch direkte Duelle, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, Erster gegen Zweiter. Und was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist eben diese Ungleichbehandlung. Das muss man ganz klar sagen. Aber natürlich kann bei den Damen speziell jetzt der zweitplatzierte Bietigheim bei einem Punkt Rückstand reklamieren, wir hätten noch eine Chance gehabt, Meister zu werden. Ja, da kann man jetzt nicht bewusst, ob man zum Meister machen So schade das ist, weil die Mannschaft hat begeisternd in der Handball gespielt. Ich habe auch ein, zwei Spiele gesehen und sie hatten es sicherlich natürlich auch verdient gehabt. Und ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch geschafft hätten. Das ist jetzt ja ein bisschen hypothetisch. Aber ich glaube, man muss einfach dann eine Gleichbehandlung auch haben. Und es ist nicht nachzuvollziehen, dass bei den Männern gesagt wird, ja gut, Kiel ist es dann rechnerisch und wir machen sie dann zum Meister. Und bei den Damen wird das anders gehandhabt. Das ist sehr, sehr schwer zu verkaufen. Die wichtige die Verantwortlichkeit dafür, glaube ich, nicht beim Deutschen Handballbund, sondern eben bei der HBF als spielleitende Stelle der Frauen. Und kurioserweise sitzt sie auch noch in Dortmund. Und von daher war das dann wahrscheinlich auch für jeden nicht bvb handballfan Schwer zu verdauen, warum die Entscheidung so gefallen ist, aber ich kann da absolut jeden Unmut verstehen. Also das ist ein No-Go gewesen und damit hat man sich, hat man kein gutes Bild abgegeben, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, so ist es nun mal gekommen und du hast es erklärt, die Handball-Bundesliga-Frauen entscheidet da unabhängig von der Handball-Bundesliga der Männer. Das muss man auch dazu erklären. Ich bin genau deiner Meinung, beziehungsweise meine Meinung ist, man hätte den THW Kiel nicht zum deutschen Meister bei den Männern erklären dürfen, denn meines Erachtens ist diejenige Mannschaft deutscher Meister, die am Ende einer erspielten Saison auf dem ersten Platz der Tabelle steht. Das ist beim THW Kiel nicht der Fall, der hatte nur 26 von 34 Spielen absolviert, ein Spiel weniger als einige der anderen Konkurrenten da oben im ersten Tabellendrittel, aber das spielt jetzt mal keine Rolle, es gab eigentlich nur einen richtigen Konkurrenten, die SG Flensburg-Handewitt, aber... In der 250. Folge meines handball Kreis kreisab werde ich am Montag mit der Kollegin Nina Bagel aus der Sportredaktion der Ruhrnachrichten genau über dieses Thema sprechen. Deswegen, lieber Mike, möchte ich dich darauf verweisen. Da werden wir nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, denn hier sind wir ja der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und beziehen uns eigentlich mehr oder weniger nur auf Radfahren und Fußball. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Dirk Krampes, Borussia Dortmund Elf der 80er Jahre. Dann mal los. Oha. soll ich vorlesen? Ja, sehr gerne.
1: Ja, also ich habe ganz modern aufgestellt, obwohl das in den 80ern ja gar nicht üblich war, aber das hat so ein bisschen mit der Auswahl der Spieler zu tun gehabt. Also bei mir wird gespielt mit 3-4-3 und allerdings mit Libero, den gab es damals nämlich auch noch. Und ja, Tor, das war schon sehr, sehr knifflig, steht bei mir Tennessee Bär. Libero, Ralf Lose und dann haben wir zwei Mandecker, Lothar Huber und Günther Kutowski. im defensiven Mittelfeld es Absolut kein Vorbeikommen an Michael Zorc. Dann haben wir noch zwei, die Laufarbeit und Wühlarbeit gemacht haben, nämlich Michael Lusch und Mördermägel-Laut. Und der Mann fürs Kreative im offensiven Mittelfeld war Marcel Raducanu. Und ich kam leider nicht umhin, drei Mittelstimme aufzustellen, was ein bisschen merkwürdig klingen mag. Aber die waren alle drei für sich genommen jetzt, natürlich so herausragend. Jürgen Wegmann, Manni Müller, Frank Mill. Das ist meine Elf.
0: Das ist eine tolle Elf, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ja vorher überlegt, hm, ja gut, zwei, drei Namen kennt man natürlich, Michael Zorg auf jeden Fall gesetzt, dann in der Abwehr Kutowski und Raducanu auf jeden Fall auch. Vorne Bux Müller, gar keine Frage. Frank Müller auch ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Und du hast jetzt gesagt, im Tor war es relativ knapp zwischen Beer und Eike Immel dann?
1: Genau, es gab total viele Härtefälle. Und als du gesagt das mach das mal über die 80er, weil du bist <lacht> der Älteste, der bist der Einzige, der die alle kennt noch. Da habe ich gesagt, ja gut, machst du mal eben, aber das war tatsächlich gar nicht mal so eben so leicht. Wenn man mal so guckt, die Liste habe ich mir mal aufgeschrieben, wer alles nicht nominiert worden ist. Da haben wir dann Michael Rummenigge, Thomas Helmer, Erda Kieser fand ich sehr spannend. Ingo Anderbröger, obwohl er als Schalker eigentlich ja mehr durchgeht, aber der hat auch im 80er-Jahren, glaube ich, vier Jahre für Borussia Dortmund gespielt. Andy Möller, Ende der 80er allerdings erst. Der kam ein bisschen spät und hat in den 90ern so eine Blütezeit gehabt. Frank Hagelsdorf. Und Jupp Tenhagen, den hätte ich immer zum Beispiel Bochum verortet, aber auch bei Borussia Dortmund gewesen. Also ganz viele Spieler mit guten Namen und leider dann leider über den Links gefallen, über den Tellerrand gefallen sind. Günter Kutowski habe ich natürlich genommen. Ich gucke gerade nochmal eben, ob ich irgendeinen vergessen. Nein, habe ich nicht. Ross Bussmann habe ich auch nicht genommen. Den hätte ich eigentlich auch nach Gladbach geschickt, aber der hat auch lange bei Borussia Dortmund gespielt. Also das war gar nicht so leicht. Und ich habe dann tatsächlich mal so ein bisschen abgesägt. Wer hat so diesen Verein geprägt? An wen erinnert man sich heute eben noch gut? Und bei Immel und bei Teddy Gebär war das ein sehr, sehr enge aber auch eben im Sturm, wie gesagt. Ja, man die Box musste man, glaube ich, nehmen. Frank Miller fand ich auch einfach diese Schlitzohrigkeit. Und Jürgen Wegmann, Relegationstor, ja, der hat Borussia Dortmund, glaube ich, am Leben erhalten. kam also auch keinen Weg gerade vorbei. Und Michael Romeneß ist leider durchs sie gefahren. Tut mir sehr leid für ihn.
0: Ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler gewesen, der war aber auch so Ende der 80er, Anfang der 90er bei Borussia Dortmund, also genau in so einer Zwischenphase mehr oder weniger, in den 90ern waren natürlich viele andere herausragende Spieler, die auch auf seiner Position gespielt haben und in den 80ern anscheinend auch, also meiner Meinung nach, an Manfred Burgsmüller sowieso im offensiven Bereich kein Vorbeikommen. Mill und Wegmann, du hast es gerade gesagt, Wegmann hat dieses Tor geschossen. Frank Mill ja dann 1990 auch noch Weltmeister geworden mit der deutschen Nationalmannschaft. Zählen wir so halbwegs noch zu den 80ern dazu, dann passt das schon ein bisschen. Aber ja, ganz so einige, ja.
1: die, die über die Datumsgrenze sozusagen dann hinaus auch lange gespielt haben und, und auch gut gespielt haben und auch wichtige Leute waren. Das war eben auch Thomas Helmer zum Beispiel, glaube ich, der war, glaube ich, auch am Ende der 80er erst gekommen und ja, wenn man mal sieht, Müller, 252 Spiele für Borussia Dortmund, 158 Tore. 80 Tore in diesem 80 er Jahrzehnt sieben Jahre hier gespielt. Wegmann, 40 Tore, Mill, 44 Tore. Ja, das sind natürlich schon herausragende Werte. Auch Hadukano, 185 Spiele, nicht als müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ewiger Borussia. Michael Lust 242 Spiele für Borussia Dortmund. Also das sind alles schon... Ja, Ikonen fast dieser Zeit und die haben schon dieses Jahrzehnt dann auch geprägt.
0: Mensch, Dirk, du hast ja richtig Arbeit gemacht, du hast noch Zahlen ja, genau. ausgeschrieben. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Ich wollte
1: da jetzt nicht so was Halbgares irgendwie nur so runterbeten. Und, so wie die äh, Kollegen? Ja. Achso, ja, das habe ich, das hab ich jetzt nicht
0: gesagt. <lacht> ja, also da habe ich keine Zahlen gehört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin schwer beeindruckt, nicht schlecht. Und ich finde, das ist auch gar keine so schlechte Mannschaft, wenn man das jetzt mal auf die 80er ein bisschen runterrechnet, eigentlich eine, die im oberen Drittel der Bundesliga zu finden wäre.
1: Ja gut, dazu müsste ich jetzt tatsächlich noch mal viel, viel intensiver dann vergleichen, wie es bei den anderen Mannschaften so der Fall war. Aber nee, das ist schon eine ordentliche Mannschaft, absolut, ne? Diese Vergleiche zu heute, die sowieso, das war ein ganz anderer Fußball, der damals gespielt wurde, weniger körperlich und doch deutlich mehr Zeit am Ball und mehr Technik, so hatte ich so das Gefühl, weniger Dynamik noch natürlich, aber die konnten auch schon alle gut kicken damals. Ne? Und ja, wenn man dann auch sieht, wo die alle zum Teil dann auch herkamen, das waren ja so teilweise Local Heroes, die so in unserer Umgebung noch kamen, nicht so weit weg, und so wie Kutowski oder so, der dann auch noch heimisch geblieben ist in, in Dortmund, oder das war schon, ist schon schön, ne?
0: sieht man übrigens nur zwei Ausländer in dieser Mannschaft und das spricht natürlich auch für die 80er Jahre, damals waren eben auch noch weniger Ausländer erlaubt, das ist da nochmal ein ganz, ganz entscheidender Punkt und ja, also, ich finde, es ist eine relativ coole Mannschaft geworden und könnte um die uefa cup mitspielen, würde ich jetzt mal sagen, in den 80er Jahren. Da hatte man natürlich den sehr starken HSV, die Bayern wie immer, Werder Bremen, Stuttgart war auch ganz gut, der erste FC Köln. Also, da gab es schon ordentlich Konkurrenz, aber Borussia Dortmund mit dieser Elf, glaube ich, wäre relativ weit oben mit dabei. Da es noch irgendwas?
1: Super Mischung wollte ich auch noch gesagt haben, finde ich auch so, von der Zusammenstellung her, wäre das eigentlich eine richtig gute erste Elf, so Schützohrigkeit vor den Sturm, ne? große spielerische Stärke verziehen logischerweise, aber auch eben die Kämpfer im Mittelfeld und hinten auch ein paar, die dazwischen dazwischenfägen. Und damals Ralf Lose als ganz junger Spieler, ne? Libero bei Borussia Dortmund, den war mir persönlich so sehr gut noch in Erinnerung, weil er einfach vom typ der ja mir gut gefallen hat. Er ne? hat versucht, also spielerisch schon zu lösen als Libero und hat sich da ja, glaube ich, als 20-Jähriger oder so schon durchgesetzt und Samtatz gehabt. Das war, war
0: schon eine große Nummer auch damals.
1: Ja, coole, coole Sache dann auch mal sich so zurückzuerinnern, ne?
0: Man sagen. Ich schaue jetzt gerade noch mal, was Ralf Lohse im Moment macht, aber mittlerweile 57 Jahre alt, kommt aus Dortmund tatsächlich, also auch ein Local Hero, wie du es eben schon angedeutet hast und ist im Moment Trainer anscheinend beim FC Winterthur in der Schweiz, war ja mal Trainer von Dynamo Dresden in Augsburg und bei den Sportfreunden aus Siegen, liegt schon ein bisschen zurück aber häufig in der Schweizer Gegend gewesen, auch in Liechtenstein mal Trainer gewesen der Nationalmannschaft, fünf Jahre insgesamt Ende der 90er, Anfang der 2000er, also ja, ein bisschen in der Versenkung verschwunden, kann man glaube ich sagen, U20 Weltmeister 1981 gewesen, also auch schon sehr, sehr jung, sehr, sehr erfolgreich und U18 Europameister 1981, ja, den könnte man auch irgendwann mal in unseren BVB-Podcast mit Zuschauern einladen, wenn wir das denn dieses Jahr nochmal machen dürfen, das wissen wir natürlich aktuell nicht, es tut mir sehr leid, wir hatten da eigentlich eine tolle Sache gestartet, aber Corona kam uns in die Quere und das ist nicht nur unsere Sorge, sondern die von ganz vielen. Und wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche dann gute Neuigkeiten für euch haben. Die Sendung gibt es dann am nächsten Donnerstag, hoffentlich nach positiven Rückmeldungen der Politik. Das war's für die heutige Ausgabe. Vielen Dank an dich, Dirk. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, liebe Hörer. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Ruhrnachrichten.de bei Twitter, rnbvb, dirkrampe, sascha Das war's. Bis demnächst. Tschüss. We'll